0: Esto es delirium, horror y ciencia ficción Vamos a estar platicando esta vez de zombies Este género que se puede decir que empieza desde el final Regresa a la parte inicial ¿Por qué digo que empieza al final? Porque empieza a partir de la muerte A partir de que una persona muere, regresa Y a partir de ahí se convierte en un zombie Digo, esa es una de las características de los zombies Vamos a estar hablando de eso eh, Vamos a estar hablando de lo que es y qué no es y se encuentra conmigo, como siempre, Guillermo Garnica, especialista en ciencia ficción. ¿Cómo estás, Guille?
1: ¿Qué tal? Sí, de ciencia ficción, pero también súper fanático de los zombies. Trato de no perderme ninguna de las películas que salen.
0: Y Alex Cesaro, especialista en horror. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, yo soy Isaac. Y pues empezamos. El género zombie. Hay bastantísimo que hablar sobre esto. Tema cultural, tema histórico, tema social medios, hay de todo, ¿no? Pero vamos a empezar con qué es, qué es un zombie. ¿Es un muerto viviente? ¿Es una persona que regresó? ¿Es una persona que no tiene control sobre sus facultades? ¿Es una persona que perdió el alma? ¿Qué es para ustedes?
2: Bueno, pues es que depende de a de partir de dónde hables de, de zombie, ¿no? Porque en origen, no tiene, en origen el, el término zombie y, y lo que eran los zombies no tiene nada que ver con, con lo que vemos hoy. De hecho, actualmente ya no se produce nada que tenga que ver con el origen de, de los zombies. O sea, zombie viene de, de la brujería y la santería en Haití. Y no necesariamente era una persona muerta, era alguien a quien le hacían cierto trabajo de brujería para tener control sobre él. Entonces, era un tema más así. Y de hecho, las primeras películas de zombie, I Walked With A Zombie... White Zombie con Bela Lugosi van en este sentido. Ya a mediados de los 60, finales de los 60, cuando viene el boom con, con George Romero, cambian a... Se queda la palabra, pero cambian a otro tipo de bestia que es la que conocemos hoy. Sí, de Entonces, hecho,
0: Romero en esa película de Night of the Living Dead no utiliza el término zombie. Él le llama ghouls a estas pues, entidades, ¿no? Pero sí tiene un origen, como tú lo mencionabas, de Haití, pero más que Haití tiene un origen de África, toda esta onda religiosa, chamánica, ritualista.
1: Mira, en realidad, eh, esto de un muerto viviente se remonta pues desde el, el inicio de los tiempos. Los griegos tenían la costumbre de para algunas, algunas personas, eh, bueno, se han encontrado piedras arriba de. de de ataúdes o de, o de fosas para que no despertaran. En la misma sí. Biblia hay referencias acerca de, de muertos que se levantaban, lo hay, escritos eh, eh, escrito pues, en el, ya en el siglo XVII, había escritos y de, de, con el término zombies, claro, como dice Alex, no como lo conocemos hoy en día. Eh, eh, era, estos zombies eran más una especie de fantasmas o espectros, pero no eran estos muertos vivientes buscando por sangre, por carne humana. Entonces esto ha estado a, a, a lo largo de la humanidad, pero sí eh, ya, ya en el siglo XX, tal cual como dice Alex con la película White Zombie o con la película de torno de I Walk With The Zombie, el concepto era más de un eh, muerto viviente que venía de la África, de la África Occidental que se vino a América con todos los negros, cuando el esclavismo entonces se desarrolló prácticamente en, en, en toda América, en todos los países que había gente de raza negra, es todo un proceso, ¿verdad? y está comprobado que este proceso es real, es genuino, de que con, un, con ciertos componentes de la tetrooxidona, que es una, un componente que se saca de peces, aparte con una combinación de hierbas y... De pez
0: globo, ¿no? Específicamente.
1: Sí, de pez globo, pero que también eh, que también hay el componente en otros peces, pero básicamente el, el pez globo. Sí, sí, sí. Es esta, el tetraoxidona, es, es mortal.
0: Prueba y error, ya supieron con cuánta cantidad pueden utilizarlo para que no sea letal. Sí,
1: estos médicos brujos, por así decirlo, de Haití, eran los bocos. se llamaban los bocors perdón, le está diciendo un poco mal, es la tetrodotoxina. Y mm, puesto con la dosis eh, adecuada, si eh, se le da, in, a, 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 se le, lo ingesta una persona, la situación es de que pierde eh, la capacidad de movimiento, parece que puede morir, eh, sus latidos, eh, la capacidad cardíaca disminuye tremendamente. Es por eso que muchas veces a estas personas se les enterraba se les daba por muertas y días después eh, resucitaban cuando pasaba el efecto. Entonces esto sucedió muy seguido. Hay varios casos reales que se documentaron en Haití de personas que les pasó esto. Y así sí. era como antes de Romero, porque Romero es el punto de inflexión para los hombres como los conocemos hoy, sí. se diera el cambio. Pero sí, lo del zombie, digamos, es en la antigüedad de espectros, Después, con el vudú africano, haitiano, estos muertos vivientes, pero que no están muertos, en realidad, pues siempre estuvieron vivos, pero se les dio por muertos, y la época de Romero.
0: Sí, de hecho en la cultura china era conocido como el yang qi. en la cultura vikinga o, o nórdica era el draug, que viene siendo casi lo mismo, no pero es conocido para nosotros en la cultura occidental como los ghouls, que no es necesariamente un zombie pero es más como un no muerto, un undead, ¿no?, que ese es el conocido como ghoul. Por eso Romero lo utilizó en, en su película. Pero aquí específicamente la creación del zombie, como dijiste, viene de África Occidental. Todos estos esclavos que fueron llevados en contra de su voluntad a América y específicamente en la zona de Haití, que era una zona pues, muy prolífica para producir pues, todo tipo de agricultura. ¿no? Todas estas personas estaban en contra de este tipo de, de actividad, obviamente, pero en cuanto a ideología religiosa decían que no te podías suicidar. O sea, tenías que aguantar, aguantar todo este esclavismo y todo este dolor y toda esta pena, porque si te suicidabas, tu alma quedaba penando y podías regresar como un zombie o quedabas penando como un zombie. Entonces esta ideología viene de, de la cultura de la religión vodú, no vodú, es vodú. Después se modificó con creencias de la religión cristiana que ahora ya se convirtió en el vodú y ya se pensaba en el concepto de un alma. Esta idea del concepto del alma la aprovecharon muchos de estos magos, chamanes o como les quieran llamar, para crear la idea de que ellos podían enfrascar el alma una vez que estaba muerta. El proceso de morir no era nada más morir y se acabó. Para ellos, esta idea de la vida se dividía en dos partes, la que controlaba el cuerpo y la que controlaba el espíritu. El cuerpo moría, las funciones este, vitales se acababan, pero el espíritu se tardaba varios días en darse cuenta de que estaba muerto. Así es como lo ponen ellos. En esa transición, en ese tiempo, en que se daba cuenta, el alma podía ser embotellada por un chamán o por un brujo vudú. Al ser embotellada, él podía controlar el cuerpo de esta entidad, porque no pasó por el ritual o por el proceso de, de la muerte en sí. Y esos seres que eran controlados por estos chamanes son los primeros zombies, o los primeros que se les conocía como zombies en, en esta cultura vudú de Haití.
2: Después de eso ya pues vienen un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, es de hecho las primeras películas que se hacen en, sobre zombies son en ese sentido precisamente, que son las que mencionábamos, no sé si ustedes ubican alguna otra antigua, yo me acuerdo nada más de I Walked With a Zombie y de White Zombie. Sí, yo hubo te una... hablo de las películas de los 30.
1: No, yo no, no sé de si los ubiquen 30. Ubican
2: otras no. en esa época, según yo nada más son esas dos. Sí,
1: esas dos. En lo, a principios de los 60 sí hubo, sí hubo otras películas, pero todavía no con el concepto de Romero.
2: Sí, ya pues todo pero, cambia en el 68.
1: Sí, eran películas menores, la verdad, no eran grandes producciones, no eran muy reconocidas, este, pero sí, la, Romero fue el que vino y cambió todo.
2: Así
0: es. Bueno, eso es en cuanto a la cultura pop, ¿no? Pero toda esta ideología de los zombies ya tiene muchísimo, o sea, nosotros lo conocemos solamente por eso, porque podemos hablar de películas y podemos hablar de medios todo el rato, pero... Las características del zombie en sí, pues no hay un consenso. Porque para algunos es el muerto viviente, para uno es el no muerto, para uno es el que murió y resucitó. Para otros existe el concepto del de, zombie de pandemia, ¿no? Que es creado por algún componente químico, llámese alguna enfermedad, alguna cosa así. Y hay otros que ni siquiera mueren, como los de 28 días después. Entonces. Ah. ¿Cuáles son las características del zombie para que podamos definir? Porque si decimos, es el no muerto, es un no muerto, en, en ese caso ahí entran bastantes figuras de monstruos, ¿no? Como Drácula. Drácula es un no muerto. No. Otro que también es el muerto resucitado es el monstruo de Frankenstein, que también, si te pones a ver, tiene todas las características de que murió y regresó a la vida, ¿no? Por algún proceso que sí, sea.
2: Tienen tiene, tiene pero solamente no... esa característica en común con los zombies, güey. O sea, que, que murieron y volvieron a la vida o que son no muertos. Es la sí, única, pero, pero son bestias totalmente distintas. Hablando de un bestiario, de, de criaturas ficticias, pues el vampiro y el zombie son totalmente distintos, igual que... Es correcto, sí. Sí. Frankenstein.
0: sí, pero para hacer un consenso nosotros, ¿qué es un zombie?
2: Todas las cri criaturas, güey, por lo regular, tienden a llevar estas evoluciones en las que luego se empiezan a... a no haber una pelea abierta, sino que la misma gente es la que va viendo cuál es la narrativa que funciona más y le gusta más, hasta que predomina una. Actualmente, güey, de los últimos 15 años para acá, el zombie que predomina por completo... El, el zombie de, que más
0: predomina es el zombie químico, el zombie ah, sí, el pandemia. zombie viral,
2: el zombie que es viral. un virus. Ya la, pues que no sé el que más predomina, ya es el que se adueñó por completo de, del género zombie. Yo creo que en los últimos 15 años, no me acuerdo de haber visto algo... De zombies que no sea por cuestiones químicas.
0: Sí, de hecho, la idea del zombie viral, como le llamas tú, viene de principios de los 2000
1: ¿Con 28 días?
0: No, de hecho, antes de eso. Hay dos formas en las que se presentó esta idea del zombie viral, que es con un videojuego, que es Resident Evil, es la primera presentación de los zombies virales o químicos, o pandémicos, y la primera adaptación a cine es Resident Evil también, precisamente, en el 2000. La película de Resident Evil es la primera adaptación o la primera vez donde se presenta el zombi viral. 28 días después, salió en el 2002, dos años después. Entonces ya se conocía este concepto. Digo, no era tan popular como lo es ahorita, pero ya se había presentado. Vamos a, a mencionar las características básicas, ¿no? Primera, es alguien que no está en control de sus facultades. Es una persona autómata o un ente autómata que no tiene control. Sí, sí. Esa es básica. No está en control. Aunque sí hay algunos zombies que tienen control. Como el que salió en, en la tercera de Romero, Day of the Dead. Que ya hay un super zombie que puede utilizar
1: armas y que tiene. Oh, se llama Bob, ¿no? Sí, Bob. Y tal cual como dices, Isaac. Y que lo desarrolla aún más en la que ya hizo en los 2000, el Land of the Dead. Exacto. Ah, sí. que... Pero usualmente. No
0: la tiene. Estamos hablando de la excepción a la regla, ¿no? Estos son la sí, excepción a la regla. Exacto. Ok, primera, entonces no tiene capacidades sobre sí mismos. Segunda, busca saciar una especie de ansiedad, hambre. No es un ente pacífico, tranquilo, sino que busca algo, ¿no? Sí. En algunas versiones es, el zombie busca comer cerebros. Creo que es de las primeras, ¿no? Que no le interesa la carne humana, le interesa solamente a los cerebros humanos. Ya en otras versiones es el zombie que es caníbal, ¿no? Que le gusta comer humanos.
2: Sí, 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 totalmente. Porque sí es... Este, antes era más bien lo de que mediante la mordida infectaban, que eso se alimenta un poco del vampirismo.
0: Pero yo no lo veo como una característica del zombie tradicional. Yo lo veo más como una característica del zombie moderno.
2: Hablando del zombie tradicional, hablamos de Romero en adelante, que quede claro. Y en las primeras versiones con zombies creo que no infectan, o sea, no transforman a nadie, porque son los que se levantaron de las tumbas y son seres que únicamente tienen el, el instinto de exterminar, o sea, de, de matar. Sí.
0: por eso quería dividir, Guille lo dijo al principio, el punto de inflexión de todo este movimiento zombie es precisamente Romero, es el antes y el después de Romero. Entonces, para que el consenso sea generalizado y utilicemos las tres etapas de los hombres yo le llamo las tres etapas... Porque la primera es esta creencia del vudú, el zombie vudú, después está el zombie de Romero y después está el zombie viral, ¿no? Son las tres versiones del zombie. Hay alguien que pueda poner alguna otra, ¿no? Alguna especie de zombie mágico o el zombie religioso. Esas son las tres.
2: Características, pues es eso. O sea, primera que es un muerto que vuelve a la vida por algún motivo, o sea, el motivo que quiera, religioso... Eh, hasta extraterrestre y algunas, o, o influencia extraterrestre, sí. virus, pero, radioactivo, pero no. el motivo que quieras, pero es muertos que por algún sí. motivo vuelven a la vida.
0: Yo no lo pondría como muertos, es alguien que no tiene control, porque te digo, en, en este contexto de la religión vudú o, o de todo este ritualismo vudú, no necesariamente estaban muertos algunos, güey. o sea, Guille mencionó precisamente lo de esta toxina que utilizaban, y no la utilizaban con muertos, lo utilizaban con personas vivas. Sí, y son sí. casos reales.
2: Eso, eso es una documentación histórica, y aquí estamos hablando de las características del zombie. Pues estás hablando de... de la
0: característica de un zombie nada más, del de Romero para acá. En la película de White Zombie trata de un cuate que quiere con una chava y le hace un, un ritual mágico con una sustancia para poderla controlar, para poderla tener. Ese es White Zombie. Uh -huh. Nunca se muere, nunca pasa por ese proceso.
2: No, igual que The zombie es, lo, es una plantación donde utilizan a un hechicero para controlar a los esclavos, ¿no? Correcto, sí.
1: Es definitivamente de debate y, una, y tuvimos un debate, por ejemplo, que no lo grabamos, un debate entre nosotros, de que si lo, los infectados de 28 días eran zombies o no. Tienen toda la temática zombie, pero no están muertos. Y se pueden Entonces, curar. No.
0: Las tres características que yo sí veo en las tres formas es, una, es un ente que no tiene control de sí mismo. Dos, tiene hambre de algo, o sea, busca algo. Es un ser intranquilo que está buscando comer algo, saciar una ansiedad. Y tercero, vienen en hordas. Siempre son muchos. Por eso el zombie es uno de los más terroríficos, por así decirlo, dentro de todo el folclore de los monstruos. Porque sí. un solo zombie... ...lo puedes controlar, no, incluso lo puedes pelear... ...pero ya cuando son hordas de zombies... ...hordas de todos estos entes... ...es cuando se vuelve difícil... ...entonces para mí esas son las tres características básicas... ...después de ahí ya se vienen... ...todos los demás conceptos de zombies... ...como es el muerto regresado a la vida... ...el infectado... ...el infectado por mordedura... ...el infectado por el virus... ...todos estos tipos de características...
2: ...yo, te digo, para mí yo creo que para ser zombie... ...moderno... ...y moderno hablamos de los últimos 60 años prácticamente yo creo que sí es una característica indispensable que sean muertos. Porque incluso en la mayoría de los zombies, eh, aunque estén infectados, se vuelven zombies únicamente hasta que después de morir reviven. Por Por eso... La narrativa zombie actual. El problema de extraer zombies de la narrativa tradicional, de, de la que tiene que ver con la brujería, es que no hay suficiente corpus como para crear unas convenciones de género. Porque películas importantes hay dos. Pues son dos películas, güey, las importantes de, de eso. Pero,
0: pero lo que te estás refiriendo es que una película es el determinante para definir qué es el zombio o no. Porque, por ejemplo, el vampirismo viene desde antes de que existiera iba. la película de Nosferatu o de no, Drácula. A eso es a
2: lo que iba. El otro medio también serían novelas, güey, que tengan demasiado impacto y sean fundacionales. La diferencia con el vampirismo es que mucho antes del vampirismo, nosotros ya teníamos... El vampiro de Polidori, teníamos Carmila de Lefano y teníamos Drácula de Bram Stoker. No hay ninguna novela ni ningún texto tan relevante de zombies al día de hoy.
1: Sí, mira, para mí hay una diferencia. Para mí, en la vida real, el zombie está vivo. Está vivo y no tiene, como tú dijiste, eh, por esta toxina, no tienen capacidad de pensamiento, de movimiento, son fácilmente controlables, pero en los medios usualmente se ha tomado de que son muertos vivientes y hay una diferencia, si tenemos que, si tenemos que, que determinar cuál es el genuino denominación para un zombie, la real o la de los medios, o sea, estoy tanto de acuerdo con Alex de que sí, en los medios, usualmente es un muerto viviente. Por eso se debate si 28 días es sobre, sobre zombies.
2: Aquí hay otro detalle también. ¿eh? De todas las criaturas que, me, que nos consten o que tengamos constancia, la única que existe en la vida real es el zombie, aunque sea muy distinto a como lo conocemos hoy en la ficción porque no tenemos constancia, todos suponemos que hay vida extraterrestre y todos podemos estar casi seguros de que hay vida extraterrestre, pero no tenemos certeza y no conocemos y no tenemos documentación. No hay documentación, aunque obviamente sabemos que no existe, eh, del de vampiros, tal cual, ni de hombres lobo, ni de todo esto. Entonces, uh -huh. el único que tenemos documentación es del zombie, aunque sea muy distinto el zombi de la vida real al de la ficción. Entonces, si queremos decir cuáles son las características del zombie, entonces tendríamos que delimitar, si hablamos del zombie real, que esas, pues no hay ni siquiera por qué de debatir características, hay una cuestión documentada, que es la que debatíamos al principio, de la que hablamos al principio, o cuáles son las características del zombie ficticio, que es en el que sí se puede prestar a, a decir cuáles son las características que cada uno cree.
0: Sí, y hablando de ese zombie, también no solamente está en humanos, se ha visto en animales y en insectos, ¿no? Estos parásitos que se meten y controlan sí. algunos insectos para poder dejar sus larvas o para que, que se lo coman los pájaros o que se coman las ratas o cualquier otro animal para poder ellos desde adentro controlar y dejar sus crías, ¿no? Que son más parásitos que otra cosa. Y al ser que están controlando, se le puede llamar también una especie de zombie. Pero sí es cierto, vamos a delimitar, vamos a delimitar lo que es la ficción de lo real. Ahora, regresando a la ficción, para ti es importante mencionar que el zombie es el muerto que regresó. Una de las características principales es que está muerto. Pero, de nuevo, no hay muchísimas películas o medios donde el zombie tuvo que haber estado muerto. La segunda película de Romero, la de donald of the Dead, los zombies eran personas que nunca murieron. O sea, te muerden y te contagias, no te mueres, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas películas sí, sí, sí. tienen esa característica de que tienes que estar muerto y regresaste a la vida?
2: La mayoría del día de hoy y de los últimos 25 años, la inmensa mayoría, se ¿Sientes? infectan y después de infectarse, cuando se mueren es cuando se transforman en el zombie. La infección los mata de y después los, los activa como zombies.
0: ¿Cuántas películas o medios donde se hable de zombies tuvieron que haber muerto?
2: Yo creo que casi todas, güey.
0: Más bien, casi ninguna. Wey. Si acaso, Walking Dead y Night of the Living Dead, y ya, todos los demás son personas vivas, precisamente eso es lo que lo hace cabrón a los zombies, que te puedes contagiar estando vivo, no tienes que esperar a morir.
1: Es
2: que hay como dos bisagras o sea, primero eran muertos, después son vivos y después otra vez, por un periodo breve el de los vivos y luego se vuelve otra vez a los muertos.
1: Lo que estás mencionando Isaac es interesante, porque efectivamente... Eh, por ejemplo, de Walking Dead, sí, se levantaron los muertos, pero también está la parte de que si te muerden, te infectan.
0: Sí, exacto. Eh, y sería no como,
1: como 28 días. Entonces, eso esa es lo que decimos. Técnicamente, te muerden. Entonces, eso quiere decir que técnicamente tienes que morir y después resucitar. En Walking Dead se supone, mueres y vuelves a resucitar. No tienes que resucitar de una. de que te entierran y todo. Pero sí mueren. O sea, como que sí trataron de manejar esa parte para ser puristas respecto a lo que es originalmente un muerto viviente.
0: Puristas de Night of the Living Dead. Exacto. Si juntamos las tres características que yo mencioné al principio: la falta de control, el hambre y las hordas. Ahí caben perfectamente los zombies de R.E.C. y los, y los zombies de, de 28 días después. Que no Pero les llaman que, zombies, tú les llamas rachers, ¿no? O berserker. Es que se
2: supone que los de 28 días después son rabiosos, ¿no?
0: Pero entran dentro de todo este paradigma de los zombies, güey. De hecho, en todos lados, cuando se habla de películas de zombies, entran estas películas, güey.
2: Para mí depende también una cuestión muy clara, y el, el zombie, como, así como su único anhelo es exterminar, porque ellos no buscan infectar, güey. También buscan exterminar, o sea no se van a conformar con una... Mar no es como el vampiro que puede decidir a quién mata... o a quién lo usa nada más para alimentarse y transformarlo. Si al zombie se te queda cerca, los devora, devora a la gente, güey. No, no es nada más de una mordida para infectar. Entonces, para mí otra característica también sería... que a los zombies, una vez que ya se transformaron o se infectaron... la única salida que hay es exterminarlos. Si hay una probabilidad de cura o algo así... Entonces ya no son zombies, ya, ya es otra cuestión de, de otra película tipo post de infecciones Porque tradicionalmente el zombie, pues todos sabemos que una vez que está transformado Pues hay que exterminarlo con un balazo en la cabeza o co cortándole la cabeza o destruyéndole la cabeza
0: Sí, o sea, no, no es una maldición como el vampiro, o como el hombre lobo Que, o sea, lo puedes matar o le puedes quitar el, esta maldición o hechizo
2: Sí, que de hecho para. Tú dices
0: que una vez convertido en zombie ya no puedes regresar, ya no hay vuelta atrás. Así es. Ese es tu punto de vista purista, ¿no? Porque para ti ningún zombie viral es un zombie. O sea, ni los de Guerra Mundial Z, ni los de Resident Evil.
2: También están pero... muertos. <coughs> y tampoco se pueden salvar. O sea, esos hay que exterminarlos.
0: Pero están contagiados a partir de un virus.
2: Pero están muertos. Porque también, por ejemplo, mencionabas Rec. La de Rec. Eh, ahora sí que en la 1 todo queda muy ambiguo, aunque al final sí te dicen que el origen tiene que ver con religión, pero a lo largo de las otras películas de REC pues ya se descubre cuál es el motivo y no son zombies, son, están poseídos y aparte los de Rek los puedes salvar, los puedes este, exorcizar, vaya. ...no tanto curarse... ...pueden salvar los de Rec. ...entonces Rec no es zombie... ...todas estas características... ...si son o, o no son... ...los de 28 días después... ...y Rek y 28 días después... ...para mí son películas... ...que tienen convenciones de género... ...estructura, narrativa... ...de zombies... ...pero con bestias distintas al zombie... ¿Sí me explico?
0: Sí, pero... ...pues estas bestias que tú le llamas... ...todavía no están definidas... ...o sea, no están definidas dentro del folclore... ...y todavía no tienen un nombre... ...Ragers, Berserkers, lo que tú quieras, pero para mí sí son zombies. Pero precisamente dentro de un debate, en un consenso, es ¿por qué para ti no? Porque para ti se pueden curar, ya con eso ya no es un zombie.
2: Así es, si es recuperable o lo puede salvar, ya no es un zombie. Para sí, mí es. es que tiene que estar muerto, aunque no, haya, no, aunque no sea un muerto que se levantó... ...sino que la misma infección lo pudo haber matado, tiene que estar muerto... Y este, no puede ser alguien a quien se pueda salvar. Tiene que ser algo que solamente se puede exterminar. El monstruo eh, también,
0: de Frankenstein es, es un zombie, entonces.
2: No está muerto, volvió a la vida. Hablamos de otro tipo de monstruo.
0: Entonces, ¿tienen que estar muertos? Ya, ya me confundiste. Con, no es...
2: Tiene que ser un cadáver viviente. güey. No hay control sobre sí mismo, está muerto.
0: O sea, para sí. tus características. Para Porque tu también tenemos otra
2: que esas, güey. O sea, tenemos que ver que hasta el momento el noventa y tantos por ciento de lo que se ha hecho de zombies, me acuerdo de casi nada, güey, que, que, que sea, si acaso dos o tres textos, se centran en el apocalipsis zombie. Por eso al ser, en el momento de ebullición del apocalipsis, vemos a comportarse por hordas. Realmente se produce poco que sea un mundo post-apocalipsis, donde ya nada más queden algunos zombies, etc., y si ves al zombie individual desplazarse. Se produce muy poco de eso. Casi todo se produce en el momento del apocalipsis tal cual. Eso sí,
0: esa es la característica principal.
2: Sí, o sea, el Por cine zombie es...
0: se habla del apocalipsis
2: zombie,
0: no del después. Yo no recuerdo ninguno.
2: La serie que todos dejamos de ver, Walking Dead, en, sí. lo, lo, en ciertas partes ya se está viendo un mundo post-apocalíptico en el que sí ya ves a muchos zombies solos, desbalagados, porque también pues las hordas sí. ya van desapareciendo. Entonces, este puede ser que empecemos a ver que cada vez surjan cosas ya más este de la evolución de la criatura o post-apocalípticas, no necesariamente apocalípticas.
0: Ok, va. Mira, te lo voy a comprar. Pero yo por eso hice la división al principio del programa. Se divide en tres etapas o en tres este tres periodos narrativos.
2: De los cuales lo dos ya quedaron zombie. prácticamente en la historia.
0: ¿Cómo? Sí,
2: ya quedó en la historia, hablando ya de medios, el zombie tradicional, el que tiene que ver con la brujería, ese ya es histórico. Tenemos uh -huh. 50 años que no se hace nada con eso. Ok. Al menos en, en medios masivos.
0: Pues hay una novela que se
2: llama La serpiente y el Arcoíris. No, y hay película de Wes Craven, pero es de los 70 sí. hasta, tiene 50 años.
1: Finales de los 80, finales de los 80 hasta sale ¿Sí? muy, ah, no, un, sí un
2: muy joven. Sí, sí, es cierto, es sí. finales de los ochentos, tiene casi, tiene treinta
1: y tantos
0: años. Ese sí habla del zombi tradicional, del vudú. Sí,
1: para mí es eso. ¿En qué lo vas a tomar? Sí, en, en la parte de real, el zombie no tiene que estar muerto, pero en los medios, generalmente, tiene que estar muerto. Y ya es una, una concepción en, en, en los medios de que el zombi tiene que estar muerto.
0: Pero en los medios de cierta época, porque el de los 2000 es para acá, el zombie viral que le llamas tú, no tienes que pasar por el proceso de morir. Es simplemente La mayoría, que, sí. No, regresando al virus de, de Resident Evil, no tienes que morir. Simplemente te muerden y te infectas, te conviertes.
2: Que es distinto a un Walking Dead. En Walking Dead es un virus en el que se supone que todos estamos infectados en Walking Dead, uh
0: -huh.
2: pero solo que, se activa el virus que, hasta que te, que te, te mueres. mueres o hasta que te muer te muerdan y la infección te mate.
0: Ok, pero no todos los zombies modernos tienen que pasar por el proceso de la muerte. Aquí, en teoría, te mueres y después mueres. Yo creo que regresas. la mayoría ya
2: se quedaron en esa convención. ¿eh? Yo creo que ya ahorita, al día de hoy, la inmensa mayoría de los textos ya manejan eso como una convención de género, como un requisito del zombie, o es lo generalizado. Tú y, pones en el, en el buscador
0: películas de zombies te va a aparecer siempre 28 días después. Siempre. En todas las listas de películas de zombies siempre te va a aparecer 28 días después. Y lo curioso
2: después. es que cuando lees los artículos de casi todos esos sitios, casi todos dicen, no es propiamente una película de zombies, pero entra porque tiene la sí. narrativa de zombies, tiene todas las convenciones sí, sí, sí. de género. O sea, ¿Sí? todas lo incluyen, pero todas especifican al mismo tiempo que no es propiamente zombies.
0: Pero imagínate, si así fuera... En el 68, cuando salió Night of the Living Dead, la primera de Romero, dirían, ah no, es que estos no son zombies porque no pasaron por el proceso de la brujería chamánica del, del vudú. Pero como este género del zombie viral es relativamente nuevo, todavía hay quienes son muy reacios a aceptarlo como género zombie. Yo no dudo que dentro de 20 años ya esté aceptado esto como, ah sí, son zombies, me pedo otro punto qué es la muerte cuando dejan de funcionar todos tus órganos cuando terminan todos tus ciclos bueno,
2: vitales también tenemos o... que hablar de cuestiones de agilidad narrativa en el cine es muy difícil que vayas a tener el tiempo de ilustrar que tienen que haber pasado un tiempo muertos o sea que se que realmente esté muerto y tú puedes decir a lo mejor nada más se despertó o sea fue un bajón y se despertó Sí, pero eh, estamos
0: hablando de consensos, no estamos hablando de específicamente es que el consenso, de un tema.
2: digo, hay excepciones, pero es que el consenso yo, es que Yo, resolver, yo es... entiendo, y
0: va, como les dije hace rato, se los compro, les compro la idea de que tienen que morir para poderse convertir, pero no en todos los casos. Y eso, ah, es, obviamente, lo que, eso, es, eso es lo que, es lo que, que yo... No, sí, pero tú estás diciendo, obviamente, como diciendo, sí, también los considero zombies, ese es mi punto. También quiero especificar que en los casos en donde no pasa por la transición de la muerte, también se consideran zombies, como en el caso de Resident Evil, como en el caso de, de REC, como en el caso de, de, en el de, de REC, días después. En el de
2: REC definitivamente no, y no está ni siquiera debate, el de REC, o sea, no no me, no me digo que sea mi palabra la que se imponga, sino que las propias películas de REC te explican que no son zombies, que es una posesión demoníaca, y los pueden curar, entonces... Volvemos a lo mismo, son películas con narrativa del tipo zombie, con convenciones de género y toda esa estética y estilística, pero que no tienen zombies, porque en REC hasta ellos mismos lo ponen, que es una posesión demoníaca. El origen es el demonio, de hecho, hay, en REC todavía incluso se van más lejos, porque en la 2 se ve que pueden transmitirlo sin siquiera morder, sino traspasando el demonio, que es una especie como de gusano, no sé si se acuerdan o si vieron la 2. Sí. Entonces, ¿Sí? en REC definitivamente no son zombies. REC sí está totalmente fuera.
0: Pero dijimos al principio, de hecho, en REC serían más zombies todavía porque entran en el convencionalismo ritualista y religioso.
2: Pero serían zombies muy del inicio y muy de, por ejemplo, como lo de Romero, porque en lo de Romero Eso. no hay infección, no hay nada. En la de Romero se supone que pasa un asteroide.
0: En ese caso serían más muertos genera, vivientes. ¿no? Porque el término zombie sí entra dentro... De, es que en la de REC no están de... muertos,
2: güey. En REC no están muertos, están poseídos. Por, el, por,
0: por eso, ya especificamos eso, pero sí están fuera de su control.
2: Serían Entonces, irse muy al origen del zombie y no al zombie moderno.
0: Por eso. Uh -huh. O sea, si hacemos no, no, un jarrito no, y metemos todas las características del zombie, ellos entran dentro de ese... Es que espera, de ese
2: ni siquiera, porque en el zombie moderno lo que hablábamos al inicio es brujería, es... Alguien los controla, los, este, les dio una sustancia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que no pasa en REC. Sí. En REC es posesión demoníaca. Vaya, si lo quieres ver así, REC estaría más cerca del exorcista que del cine zombie. Con la única diferencia que en REC el demonio se puede contagiar, por decirlo de alguna manera. Digo, para Pero mí REC es meterla, quererla meter muy con calzador. Lo hablábamos, 28 días después y 28 semanas después son películas zombies sin zombies, son cine zombies sin
0: zombies. Bueno, para mí sí es zombies con zombies, porque no tienen control de sí mismos, pero ya es repetir lo mismo, vamos a darle vueltas a lo mismo, cuando ya quedó especificado. A ver,
2: para, a ver, para el otro para... debate, zombies lentos o zombies rápidos.
0: Eso depende de la narrativa.
1: Depende de la narrativa, definitivamente, pues sí. bueno, como hemos hablado, eh, los zombies no tienen conciencia, pero hay algo muy curioso, saben exactamente lo que quieren y su fuerza, como lo mencionaron, está en los números. Y la verdad, pues sí, yo creo que si nos posicionamos en un apocalipsis zombie, pues ¿dónde tienen más posibilidades de sobrevivir, con los lentos o con los rápidos? Ah no, o sea, <risas> nada más
2: por aclarar. Mi pregunta no era en el sentido de característica, de si tienen que ser lentos o rápidos. Mi pregunta okay. era, por eso abrir otro debate, ¿A ustedes cuáles son los que les gustan o qué prefieren? ¿Zombies lentos o zombies rápidos?
1: No, los rápidos son más terroríficos, definitivamente. ¿Tierra Mundial Z?
2: ¿Donos son rápidos? Sí, sí, el sí. ¿El remake sí. de
1: San Snyder son rápidos?
2: Sí,
0: esos son zombies de contagio, ¿no? El zombie tradicional, en ese caso, el que muere y, re y resucita o revive, pues es el zombie lento. Es el que nomás anda ahí deambulando y, y no corre. Lo hicieron que corriera ...para que fuera verdaderamente una amenaza... ...que no haya una respuesta... ...en cuanto a las autoridades... ...en cuanto a la, a la milicia... ...en cuanto a los gobiernos... ...para que puedan controlarlos... ...si tú ves al zombie lento... ...ese fácilmente puede ser controlado por quien sea... ...pero el zombie rápido, el que corre... ...no te da tiempo de pensar... ...y menos los zombies de 28 días después... ...que son todavía más rápidos... Porque, que, ...que incluso los zombies de... Donald of the
2: Dead... A mí me gustan más como zombies los lentos... Me gustan más, se me hacen más, más de género zombie. Sí. Pero eh, lo, por lo que dices, se pueden contener, volvemos a la característica que tú mismo dabas y a lo que decía Guille de la Fuerza, están los números. No los puedes contener porque los lentos sí se mueven por horda. Entonces es muy difícil contenerlos y es lo que los vuelve terroríficos. El zombie rápido es el que ya se empieza a mover más este, en lo individual, en muchos casos, y ya es una amenaza por sí mismo y no solo por la horda. El zombie rápido. Con algunas de las escenas más, de, de, más que más este, te causan estrés, por decirlo así, o, o más te, te agitan en el remake de Dawn of the Dead, son con zombies individuales, como la del dormitorio con la niña primero y luego con el marido que se levanta, y son uno, pero es rápido. Entonces, ya empieza a moverse también a que el zombie, por eso es lo importante de que algunas narrativas ya pongan zombies rápidos, ya lo vuelve, tanto amenaza por ser una horda en algunos casos, pero también es una amenaza individual cuando te encuentras con uno
0: en casi ningún caso es zombie individual no, estamos dando así allá sí, 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 porque es, todos los zombies eh, tienen que evolucionar sí, pero ese zombie individual es más como el depredador, como si fuera una amenaza que está ahí, es uno solo, y ya se vuelve
2: más terrorífico en Train busa tu Busan también son rápidos, ¿no Guille? sí, son rápidos uh, se mueven a la velocidad de un humano ya, de un sí. humano normal. sí sí Y de sí. hecho,
0: también los de Guerra Mundial Z, esos sí están bien carones. Ah,
1: exacto, yo creo que los más peligrosos son los de Guerra Mundial Z, eso de que como hordas se organizan y como para saltar la, 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 este muro que tienen en, ahí en, en Jerusalén, en, eh, eh, se empiezan a poner uno encima del otro para poder saltar, es una combinación de, de los rabiosos que estaban 28 días con el de zombie tradicional, yo creo que los más peligrosos si tenemos que decir así, de lo que he visto, son los de Guerra Mundial Z y es la nueva tendencia de los zombies, he visto que esta nueva tendencia de los zombies, ya no es el zombie lento de Romero, sino son los zombies rápidos,
2: el
0: zombie lento ya dejó de existir hace muchísimo, no, no
2: el zombie lento, el, el medio que ha tenido, o el, la producción Walking que ha tenido Death, más éxito, usa zombies lentos, que es Walking Dead Sí, Walking Dead siguen siendo lentos y es la que ha tenido más éxito yo creo que en los últimos 20 años sino es que en la historia
0: en qué temporada de Walking Dead dejó de ser amenaza el zombie o los walkers desde la primera güey ya la verdadera amenaza de Walking Dead son los otros humanos hasta se llama de Walking Dead no se llama de Running Dead sino sería Sprinting Dead no
2: sí pero Walking Dead siempre fue más de los humanos sobre los humanos que sobre los zombies que se llaman walkers pues en, sí. en la serie
0: Le llaman de muchas formas ahí en la serie
1: uh
2: -huh. Yo creo que sí, la tendencia ya es hacia los rápidos Es hacia donde se está moviendo casi todas las narrativas Porque estaba acordándome de otra película que me gustó hace mucho No sé si ustedes ya la vieron, estoy seguro que, que tú sí, Guille Porque creo que la platicamos una vez Una francesa de 2010, creo, que se llama Horda Sí,
1: la Horda. sí, claro. sí claro, que están en sí. un edificio y que se tienen que unir policías y maleantes para... De hecho, los ellos. policías
2: llegan a hacer un operativo contra unos drug dealers y mientras que están en el operativo eh, llega la horda de zombies y tienen que empezar a trabajar juntos. Pero también son zombies rápidos, ¿ya ahí, verdad? Sí,
1: sí, son zombies rápidos.
2: A quien no la haya visto, se la recomendamos. No sé dónde la puedan... Sí. No sé si está en alguna plataforma, pero si no, seguramente en internet la pueden conseguir fácil y se llama La Horda es Francesa. Y hay una película de estas que ya mezclan un poquito de comedia... Obviamente todos tenemos en la cabeza la mejor comedia que puede haber sobre zombies, que es Shaun of the Dead. Sí, definitivamente. Pero hay una película que no sé si conozcan, yo creo que sí, porque tuvo un boom muy fuerte, cuando se volvió como de culto muy rápido y se esparció muy rápido, porque nada más giró por festivales al inicio, que es cubana que se llama Juan de los Muertos.
1: Oh, genial, Juan de los Muertos. Una
2: maravilla.
1: maravilla. Genial, Juan de los Muertos. Una Una
2: maravilla. Porque, no sabe De lo que me da más risa todavía de Juan de los Muertos, cada que me acuerdo, es que al ser en Cuba, se burlan de la dictadura cubana, y a los zombies por el radio no les llaman zombies, les llaman disidentes. Sí, sí. quien pueda verla claro. es una maravilla, Juan de los Muertos. La verdad sí. es uno de lo más joya. divertido que van a encontrar.
1: Una pequeña joya esa película. Y de esas películas que no son fáciles de encontrar. Yo la vi en un festival de cine... Eh, en aquí de Guadalajara que, que, Sí, de aquí en Guadalajara, yo la vi en la Expo eh, En la Expo En una film y genial la película Salí encantado
2: No, yo la vi en, en el FIC En el Festival de Internacional del Cine de Guadalajara Porque vino a competir La película y venía el director Y venía gente y estaba en la sala con ellos Viéndola, y es divertidísima y Aparte, también ellos son muy divertidos Este Pero sí debe de ser como de 2009 Sí y es pues sí. producción cubano-española, le mete dinero a España a la película. De hecho, bueno?
0: esta característica del zombie rápido, ya hasta lo hacen comedia o parodia, ¿no? En la de Zombieland, una de las reglas ¿Sí? es ¿Sí? tener buen cardio, ¿no? O sea, tienes que correr más rápido que el zombie. Porque en esta película, pues sí, los zombies corren, ¿no? Y si tú no puedes correr más rápido que el zombie, pues ya valiste cacahuate,
2: de hecho, Zombieland está divertido, que saca todo el tipo de zombie prácticamente. Saca zombies lentos, zombies rápidos, zombies ultrapoderosos. De hecho, en la película ya saca zombies que cuesta más trabajo matar en, en Double Tap. Ya está uh -huh. ahí zombies que, que son muy difíciles de matar y que ellos le llaman T-900. No sé si se acuerdan de eso. Sí, sí,
1: claro. Claro, <risa> o sea, jugando con todo el lore. Así no es. Sí.
0: Entran a la página ideadelirium.net. Esto fue Delirium, Horror y Ciencia Ficción, y nos vemos en la próxima.